0: Y tengo en mi mano esto que se llama Las 10 Tendencias que Transformarán Chile, libro de Joaquín Lavín. Joaquín Lavín, que ha firmado hartos libros, ¿eh? desde la Revolución Silenciosa, ese fue el primero, ¿no?
1: Hubo uno antes sobre la vida de, de Miguel Castro.
0: Ah, de verdad. Sí, ¿Cómo sí, estás, sí. Joaquín? Muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Bueno, Iván, gracias. De qué se trata este, este libro que escribió en Madrid, en su retiro post, post primaria, sí, por lo que así. Lo escribió en
1: Madrid y básicamente es un libro optimista, digamos, mm. sobre el Chile del futuro. Y tiene que ver con la gran oportunidad que tiene Chile hoy día. Y lo digo esto porque normalmente, cuando, uno, cuando volví, digamos, hay mucho como pesimismo, qué va a pasar. La verdad es que si Chile lo hace bien, tiene una oportunidad fantástica, por, por dos razones, diría yo. Uno, porque el cambio climático. El mundo está luchando contra el cambio climático, contra el calentamiento global. Y el país que más le puede ofrecer materiales para luchar contra el cambio climático es Chile. ¿Ya? Porque Chile tiene el cobre, y el cobre es el metal de la electrificación. Los, los autos eléctricos, por ejemplo, utilizan mucho cobre. Cosas curiosas Son que a mí me dicen... llamaron la atención mm. al hacer el reporteo para el libro. Yeah. Eh, una casa construida hoy día eh, usa 100 kilos más de cobre que una casa construida 40 años atrás. ¿Así sí, eh? Sí, porque tiene mucho más cables, más enchufe, más artefacto, aire acondicionado, casa de país desarrollado estamos hablando. No, claro. 100 kilos
0: más de cobre. El gran conductor. Entonces, por claro. ejemplo,
1: eh, un gran conductor de electricidad. Los autos eléctricos, cuatro veces más cobre que los autos convencionales. Y los autos eléctricos van así con Tesla, Elon Musk, todo eso. Entonces, Chile tiene cobre, Chile tiene litio, Chile tiene el litio en las baterías, ¿eh? Eh, Chile tiene las energías renovables más baratas del mundo, porque el sol en el desierto de Atacama, que está despejado la mayoría de los días del año, cae en 90 grados sobre los paneles solares y provoca la mayor radiación solar del planeta. No, no, no. Por lo tanto, la energía solar es muy barata y la energía eólica en la Patagonia, en Magallanes, con los vientos que tiene, también produce una energía eólica muy barata. Y eso hace que... Otras tecnologías que son, hasta ahora eran caras y que son claves para el futuro, como la desalación, Ajá. o sea, desalar agua de mar para el consumo humano y para la agricultura, o el hidrógeno verde, por ejemplo, hoy día con el costo de la energía renovable barata pasan a ser tecnologías... Muy posibles de utilizar hacia el futuro. Claro, Entonces, el,
0: el hidrógeno verde que es hidrógeno producido con energía, porque necesita es súper intensivo en energía, pero que esa energía sea renovable. ¿por qué? Claro, el, el, esa, el hidrógeno
1: esa, verde consiste en separar ¿eh? a través de la electrónisis el hidrógeno del oxígeno del agua, claro, pero con, usando para eso
0: energías verde, renovables. En el fondo, claro. claro y
1: renovable. la desalación consiste en un tubo, en el mar, digamos en que con energía tú empujas el agua de mar salada claro. si con claro. una membrana. Claro. Y la sal queda a un lado y el agua, por así decirlo, pura, para consumo humano, queda al otro lado.
0: Y para agricultura, eso, para todo
1: eso. ya va a ser una realidad en grande en Chile en los próximos años, pero para eso hay que hacerlo bien.
0: Lo que, ahora, este libro parte de una idea contraintuitiva, o, o, o tal, quizás sí contraintuitiva, que es que y, y lo dice usted en el, en el libro, mucha gente empezó a escribir cartas diciendo ¿en qué momento se jodió Chile? ¿cómo se jodió Chile? ¿cuándo cuánto jodió Chile? Y usted dice ¿no está jodido Chile? ¿en qué momento se, se, le, le, le asiste esa convicción? ¿en qué momento se da cuenta de que Chile, en vez de estar jodido, tiene una oportunidad?
1: Bueno, eso de, de, de ¿cuándo se jodió Chile? viene un libro Sí, por de, cierto,
0: de, de conversación en la catedral. Claro,
1: claro que dice ¿cuándo se jodió el Perú? ¿Eh? Entonces, eh, efectivamente yo me acuerdo que era el Mercurio eh, cuando partió el tema de la Convención Constitucional... Eh, ...después del acuerdo del 15 de noviembre de haber sido... ...mucha gente, y con la violencia que hubo, digamos... ...mucha gente empezó a escribir cartas diciendo... ...Chile ya está jodido, Chile sonó, por claro. así decirlo... ...o sea, esta gran oportunidad que en algún momento se pensó... ...que Chile iba a ser un país... Ah, eh, ...comparable con un país desarrollado, para. murió... ...y la verdad es que eh, yo siempre tuve la impresión... ...que eso es equivocado... ¿eh? O sea, ...obviamente que tenemos un riesgo grande... ...de que esta oportunidad que está aquí... ...no la aprovechemos, sí. hay un riesgo grande... Pero si lo hacemos bien... Mira, yo estuve a punto de ponerle el título del libro, las 10 tendencias que transformará en Chile, le voy a poner aquí paréntesis, a pesar de todo. Ya. ¿eh? <risa> yeah. Y a pesar de todo se refiere justamente a eso. ¿eh? A que Chile está jodido, que no, que sí. En el fondo, la política...
0: A pesar de los chilenos. De, no, de, no, no, los, no, no, no. No, nunca tanto, ya. Yeah.
1: A pesar de la política. Porque yeah. lo que podría echar a perder esto, de alguna forma, son los desacuerdos. Porque te doy un ejemplo. Cobre, el mundo necesita cobre, ya. porque tiene que electrificarse. O sea, nosotros para, entre comillas, salvar al mundo, tenemos que darle harto cobre. Pero hay gente en Chile que dice, no, a mí no me gusta el extractivismo. Pero claro. como diciendo, oye, pero cómo, si nosotros, si, si la forma de eh, luchar contra el calentamiento global es sacar harto cobre y harto litio y entregárselo al mundo.
0: Sacarlo Entonces, de manera razonable, Pero digamos, obviamente, o sea, ahí, viene ahí viene el segundo sea por punto. por descontado. O sea.
1: No estemos contra el extractivismo. Hagamos que la minería sea verde. ¿eh? O sea, que, ¿qué significa minería verde? Que el cobre se saque, que el agua que use la minería sea agua desalada y que la energía que use la, la minería sea energía renovable. Pero si eso es así, hagámoslo. ¿eh? Entonces... Mm. Eh, Busquemos una fórmula para que efectivamente esto pueda ser una realidad y eso requiere acuerdo Muchas de las cosas que se están discutiendo en la convención tienen que ver con eso.
0: Ahora la, la pregunta es si el desacuerdo de la política que podría poner en riesgo este, este buen panorama es, es un desacuerdo que explotó estalló se hizo presente el 19 de octubre o el perdón el 18 de octubre del 2019 o es un desacuerdo que se viene que se venía construyendo en los últimos 30 años de la transición, digamos.
1: No, yo creo que se venía construyendo... O sea, Chile cambió, progresó mucho, obviamente, pero también se fue construyendo un malestar, eso ya lo, lo, lo sabemos todos, digamos. Y eh, la nueva constitución, de alguna manera, tenía que ser la forma para canalizar esa, ese malestar, claro. dando origen a una... La constitución del 80 duró, o va a durar, no sé, 40 años. ¿eh? Eh, la nueva constitución tenía que dar origen, tenía, ojalá que todavía se pueda, digamos, eh, a un nuevo periodo de 4 o 5 décadas buenas para Chile en que esto podía ser una realidad, a que Chile fuera verdaderamente sustentable. Aquí se habla que Chile puede ser, lo dice el mundo, no nosotros, los informes, una eh, potencia verde hacia el futuro. Bueno, que Chile sea esto realmente requiere que nos pongamos de acuerdo en ciertas cosas. Si para hacer un proyecto va a haber que pedir per permisos interminables, porque esta zona es autónoma, la otra también, esta también, aquí vivió gente, entonces tenemos que pedirle permisos. Y por tanto, eh, resulta que una de las grandes quejas que me decían cuando Escribí esto con las personas que hablé, me decían, mira, obtener un permiso ambiental en Australia, que es un país, digamos, bastante preocupado del tema ambiental, un país uno podría decir muy preocupado de lo verde, Ajá. bueno, demora tres meses, aquí en Chile demora tres años, allá cuesta 300 mil dólares, aquí cuesta 3 millones de dólares. Entonces, entonces nosotros lo que tenemos que decidir es, nosotros vamos a hacer la política chilena, con sus desacuerdos y con sus peleas, o la nueva constitución, ¿va a ser un obstáculo para este Chile verde del futuro? ¿O va a ser un facilitador? Y viendo Eso es lo que está en duda todavía. ¿Y
0: viendo la convención, ¿qué cree? que cree? ¿Que va el camino a convertirse en un obstáculo o, va, o un facilitador?
1: Mira, yo creo que hay que ser cuidadoso con esto porque todavía vale. falta por redactar. Está en proceso. Digamos. Exactamente. Yo soy de las personas que votó a prueba y, y no me gusta esta, esta falsa disyuntiva o esta trampa en que de repente como que estamos. Porque la, la trampa es, oye, o ustedes aprueban esta constitución que están escribiendo ahora o volvemos a la constitución del 80, que es la que nos sigue rigiendo por ahora, por mientras. Yo creo que los dos escenarios para Chile son malos. Uh -huh. Los dos son malos.
0: A pesar de todas las reformas. Exactamente. No quiero volver
1: a la constitución del 80. Creo que ¿Ya? Chile necesita una nueva constitución. Uh -huh. Pero la que están escribiendo no es la constitución que nos va a permitir 40 o 50 años de un Chile que tiene para arriba. No. Esa es la verdad, hasta o sea, ahora. Con,
0: con lo que se sabe hasta ahora, usted dice, esto no, esto no va bien. No, no, o sea, no me, es la me encantaría, correcta, me
1: encantaría que hubiera alguien, una especie de tercera vía, o alguien que dijera, mira, eh, oye, no me gusta esto, no quiero volver a la Constitución del 80, quiero una nueva Constitución que signifique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esto es, y hagamos esto. Mm. Ah, y, por ejemplo, rechacemos, pero para que después hagamos esto. O sea, hay que buscar una fórmula que permita salir de esta entre comillas, trampa de estas dos opciones.
0: Ya, pero así, las cosas, así como están las cosas ahora, ¿esto no va por buen camino, en su opinión?
1: No, no va por buen camino, si quieres lo conversamos, pero obviamente que no va por buen camino. O sea, por ejemplo, eh, no sé, pues Chile para mí es... Eh, que Chile sea una colección de naciones. Es, eso, eso, Chile es una gran nación. Obviamente que está, están los pueblos, está el pueblo mapuche, está el pueblo aymara, pero hay una gran nación que es la nación chilena.
0: O sea, usted Entonces, no lo ha notado nunca Cuando tú, tú, tú le dices a la digamos. gente,
1: me gusta más usar la palabra multicultural, uh -huh. porque eso sí, ¿Ah? O sea, eh, cuando la selección de, de Nueva Zelanda hace, hace el jaca, la selección de rugby, tú ves, uh -huh. en esa, el estadio sí, claro. lleno hace el jaca y el jaca maori, ellos se sienten orgullosos de eso. Chile debería sentirse orgulloso también del pueblo mapuche. Y eso tiene que ser así. Y está bien eso, eh, poner en valor eso. Pero decir, oye, pero que si tú eres del pueblo mapuche o si tú eres del pueblo aymara, te vamos a juzgar en base a estos criterios... Y en este delito, bueno, si tú eres A, eh, tienes tal pena. Si tú eres B, tienes tal otra pena. Esas cosas no. ¿Eh? Eliminar el Senado, por ejemplo, es un error. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, porque eh, el Senado es una, es una cámara del, del Parlamento que le da a Chile estabilidad. Son personas que duran ocho años. Por tanto, van más allá de un gobierno son personas que tienen una edad que ya tienen una cierta experiencia.
0: Los que, lo critican, Entonces, los que lo critican dicen que la derecha está, o que el pensamiento conservador está sobre representado en el Senado. Por, no, la, por el tipo de. de bueno, acaba de haber una elección. elección, acá una
1: elección. Si, si, si da lo mismo, pueden buscar una, otra forma de elegirlo. Me parece bien que se puede llamar Cámara Regional, que sean tres por región. Eso no está en cuestión, pero tienen que darle atribuciones. ¿Qué hago yo con tener un nombre bonito, Cámara Regional, si no sirve para nada? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que un presidente de la República, solo con un Congreso plurinacional único, en que el Senado prácticamente no vale nada, eh, concentra demasiado poder la mayoría de corto plazo. O sea, viene un presidente y controla, su cuenta que tenga mayoría en el Congreso. Uh -huh. Hace lo que quiere. Nombra, tribunales, nombra personas de los tribunales de justicia, nombra... Viene otro, después de los cuatro años, cambia todo, echemos para atrás esto, echemos para atrás... Entonces, deja Chile a merced o de un Rafael Correa o de un Bolsonaro... ¿Ah? O, o de alguien con rasgos autoritarios que puede hacer y deshacer en ese venido. Entonces, eh, a ver, cuando yo voté a prueba, lo que yo pensaba es, bueno, aquí, aquí va a haber la casa de todo. Entonces, construyamos algo que, que nos una. Y yo lo que veo es que, en general, lo que se ha hecho es que vamos restando, vamos restando, vamos restando. No alcancé a ver esa encuesta que ustedes estaban mostrando ahí, pero, pero claro, en la, en la medida que el plebiscito llegue a ser muy peleado, es muy malo para Chile, mm. Porque el que pierda va a decir, ah, yo saqué 45%, o entonces sea, yo quiero echar abajo la Constitución que ustedes acaban de poner. Y vamos a estar de nuevo entrampados en discutir otra vez sobre el tema.
0: Claro, y lo razonable sería que buscáramos un plebiscito que, que sea contundente, como fue el de, el de la de rechazo de la, de la nueva Constitución, digamos.
1: Exactamente. Mm. Pero para eso tú tienes que salir a buscar al otro y decir... O sea, ¿qué me imaginaba yo? Yo estuve en el 78%. Hubo un 22% rechazo. Entonces yo me imaginaba el 78% buscando al 22%. Decirle, vengan, nosotros vamos a estar todos aquí en esta casa nueva que vamos a cumplir. Pero no, que ahora dentro de 68 digamos, no, a mí tampoco, a tú tampoco, a tú tampoco, a tú tampoco. Bueno, ¿y va quedando la mitad de Chile aquí no. y la mitad de Chile allá. Eso es malo.
0: Eso, en, en parte eso ocurre por el resultado electoral que tuvo la derecha en, en la elección de la convención que la ha eh, básicamente destinado a la irrelevancia, digamos. ¿no?
1: Sí, en base, en base ocurre por eso, pero está bien, hay gente que dice eso. No, nosotros votábamos mala suerte y punto. Pero claro, eh, el problema es que tú estás construyendo una constitución. Están construyendo algo que quieres que sea duradero. Entonces, ok, ya, pero eso nos va a llevar a lo, que, a lo que está pasando ahora. Un plebiscito de salida que va a ser mucho más peleado que el plebiscito de entrada, que incluso no va a estar seguro quién puede ganar, y que el que pierda va a estar diciendo, ah, todo lo que está pasando en Chile ahora por culpa de la constitución de ustedes la quiero cambiar. ¿Y lo Yo que, quiero algo que sea estable, ¿y lo que le pasa, la manera de aprovechar esto es con orden, con estabilidad.
0: Lo que le pasa a la derecha en la convención es un problema... ¿De los demás o es un problema también de la derecha en la convención?
1: No, obviamente que en gran parte fue un problema de la misma derecha. Fue un problema de la misma derecha de. Es que yo no quiero entrar a eso porque ya es historia, historia uh -huh. antigua. Por eso yo estaba convencido que había que votar por el apruebo. O sea, que Chile requería una nueva constitución. Si tú te aferras a algo que ya eh, es de 40 años atrás y que ya no sirve al Chile de hoy día, te va a pasar lo que te pasó. Pero ya, eso ya pero es historia eso, antigua.
0: Eso ya es agua, agua pasada. No, 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 pero se lo, se lo pregunto por los convencionales que fueron electos por los que están ahí, eh, porque también se dividieron entre ellos. O sea, de hecho, su propio sector se dividió antes del cambio de gobierno, antes de pasar a ser oposición, ya estaban divididos. Chile vamos, eh, hay una amenaza de como, como que no sigue existiendo. ¿Algo pasa con la derecha? ¿O, o la derecha está enfrentada a un, eh, a un trance similar al que vivió la izquierda cuando se cayó el muro de Berlín? Eh, eh, ¿Está en eso la derecha que, que, está tan confundida, que aparece eh, tan confundida en algunas cosas?
1: Bueno, yo creo que es un análisis bastante más profundo que... Excede lo que podemos decir aquí, Iván, pero, pero en el fondo creo que eh, yo, yo desde hace tiempo pienso que la centro-derecha tenía que abrazar otra bandera O sea, yo, yo creía que Chile... Si hoy me dicen la Constitución va a decir Chile es un, un Estado social de derechos, yo estoy de acuerdo. Eso es lo que tenía que ser. O sea, lo que tenía que ser es... No, no era que había que partir de cero cambiar todo, echar abajo todo, sino que era que Chile se había transformado en un país de clase media, requería reglas distintas. Y requería, en el fondo, eh, en lo social, una modernización muy grande. Porque los servicios sociales que se estaban entregando a los sectores medios y vulnerables no son los que Chile hoy día merece. Y, y eso requería el cambio constitucional.
0: Y esas ideas es que para alguien de derecha en Europa son súper eh, de, del día a día, digamos, súper normales, ¿eh? ¿eso es ser de derecha hoy? ¿Qué es ser de derecha hoy?
1: No, Yo creo que ser de derecha hoy es creer en la, creer, creer en la libertad en las personas, creer que el Estado lo que tiene que hacer es facilitar la vida de las personas, no obstaculizar y poner freno a la vida de las personas, pero también hay que tomar banderas que, que, que son modernas, que son, que son nuevas, que es el respeto a los derechos humanos, que es el, el ser verde, como está aquí, uh -huh. o sea, el creer de verdad en lo verde, eh, el feminismo, la inclusión, entonces esas son, esas son banderas que de alguna forma eh, la centro-derecha no tomó en su momento, y que creo que en el futuro probablemente la va a tomar.
0: ¿Las va a tomar? Yo supongo. ¿El feminismo, por ejemplo? Yo supongo.
1: Supongo que sí, pues si eso si es, eso, eso es el mundo hoy día. Entonces, si tú, si tú quieres estar estos cuatro meses en España, tú, tú veías la noticia, veías, veías la, la política, te, te, interesa, te interioriza lo que pasa en Alemania. Pero una las
0: gracias estar afuera, digamos, que todos se veía claro, con mirar, distancia. Mirar con más distancia claro.
1: y ves todo eso. ¿eh? Y todo eso es el mundo hoy día. ¿Eh? Entonces, si tú me dices, Oye, hoy día eh, resulta que nosotros tenemos que eh, ser verdes y la economía tiene que ser verde y una condición para la minería es que tiene que transformarse en verde Obvio que sí, hace 10 años atrás a lo mejor nadie en la derecha decía esto pero hoy día tiene que decirlo y con mucha fuerza
0: Ya, lo que pasa es que con toda esa discusión, con todo lo que usted está planteando en este libro en fin, todo eso, la verdad es que que la derecha esté discutiendo si el senador Sandón Sondón tiene que ser o no presidente del Senado es unanimidad versus todos estos otros desafíos y lo que significa el desafío de construir una alternativa de derecha para el futuro. En ese sentido, ¿cómo se está comportando, cómo ve usted que se está comportando la coalición que antes estaba en el gobierno y que ahora está en la oposición?
1: Mira, yo no quiero entrar mucho a la discusión de, de, <risa> de hoy día, Iván, porque lo que pasa es que estoy haciendo un trabajo para el BID, ¿eh? ah, el, ya, el Banco ya. Interamericano de Desarrollo. Ah,
0: y tiene, tiene alguna... Claro, y ahí tú, y ahí tú firmas un, poco, claro. un,
1: un, un código de ética ¿eh? en que mientras estás en esa condición de funcionario, eh, tú no puedes eh, entrar a... A participar así directamente en la política, por ejemplo, ya. ser candidato. Qué sé yo. Y las opiniones tienen que ser muy, muy cuidadosas.
0: Ya, pero Entonces, siendo cuidadoso, ¿cómo venga? Yo me imagino.
1: No estoy metido, vengo ¿Es de afuera. ¿Es su coalición
0: todavía o su ex? -coalición? Vengo de afuera,
1: es mi coalición, vengo de afuera. Pero quiero decir que, por supuesto, que me imagino que está en un proceso de. Eh, la palabra reflexión se usa mucho, pero, 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 y, y, se a, y a veces poco. hace poco, pero <ríe> sí. de, de repensarse hacia el futuro. Entonces, cuando, cuando yo te hablo de, de una centro-derecha que tome banderas como los derechos humanos, los verdes, el feminismo, la inclusión, bueno, eso tiene que estar. Entonces, me imagino que está viviendo un proceso parecido a lo que ocurrió con la centro-izquierda y el Frente Amplio, parecido también en este otro sector, y teniendo en cuenta además que eh, hay un cambio generacional muy grande. O sea, en el fondo aquí Chile está hoy día manejado, entregado, eh, fue electo un presidente que es el más joven de la historia de Chile, un gobierno de jóvenes, y en los partidos tienen que aflorar también esas nuevas generaciones, personas como yo, estamos para decir cosas, pensar cosas, pero no para estar en la política directamente. Creo.
0: No, no, por cierto, y no, y no quiero meterlo en la de política directamente, menos aún con la restricción que tiene por su trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero sí es interesante saber, con su experiencia, por ejemplo, cómo ha visto al, al gobierno en, esta, en estas dos o tres semanas.
1: Yo creo que hay una preocupación bien importante, Iván, y que probablemente se refleja en, en las encuestas que ustedes dieron a conocer recién, y que tiene que ver con... Eh, con la violencia. Eh, esto le habría tocado a cualquiera. Eh, por eso yo, yo, yo no quiero juzgar a un gobierno por tres semanas o por dos uh -huh. semanas. Eh, creo que no, no corresponde, es absurdo. No, no es así. Y menos en mi condición de, de no querer entrar tan directamente. Pero, pero sí eh, me preocupa el tema del, del orden. Porque sin orden, finalmente no hay nada. Entonces yo me imagino que las encuestas de esta semana que mostraron este cambio, sí. eh, gran parte tiene que ver por ejemplo, con esa turba que entró a un quinto piso en un departamento en la Alameda.
0: Sí, de hecho, el, el trabajo de campo fue, o sea, el trabajo de encuesta fue precisamente así. Claro, claro,
1: porque eso es algo, algo muy brutal, ¿no? usando esa palabra, muy brutal. O sea, que, que tú estás en tu casa, independientemente que a lo mejor de arriba hiciste gestos, puede ser, no lo sé, hay que ver el cuadro completo, pero da lo mismo eso, pero tú no puedes tomar justicia por tu propia mano. Entonces, que, que suba una turba, te tiene todo para abajo, te rompa la puerta, te baje, te arranque el pelo. O sea, eso... Yo creo que fue, fue una cosa muy fuerte. Obviamente, está siempre, alguien siempre me va a decir, oiga, pero ¿y la raucanía y todo lo que está pasando allá? Por supuesto, gravísimo. Y que 40 encapuchados quemen 16 casas. Entonces, en el fondo, tenemos que llegar a un acuerdo de que la violencia no. Y eso significa respaldar a carabineros y respaldar el uso legítimo de la fuerza cuando corresponda. O sea, las democracias funcionan cuando el uso, el uso legítimo de la fuerza está... En las instituciones que deben tenerla y no la ejerce otros. Ahora, y la ejercen y la ejercen de acuerdo, obviamente, a la constitución y las leyes. Por supuesto. Pero, Ahora, pero a... lo que te quiero decir es lo siguiente, que es que si, si nosotros vemos un incidente en que eh, un carabinero dispara, por ejemplo, inmediatamente entonces vamos a salir a culpar al carabinero, no. Primero, porque hay presunción de inocencia. Segundo, porque ellos tienen el uso legítimo de la fuerza. Y tercero, porque hay que ver el cuadro completo. Y cuando uno ve el cuadro completo. Dice, en realidad, pucha, no le quedó otra. Tuvo que esperar porque estaba su vida en riesgo. Entonces, mm. eh, eso, ese punto del orden, ojalá que, ojalá que el nuevo gobierno lo entienda bien. Yeah. Porque, porque, porque si eso no funciona, eh, nada va a funcionar.
0: Pero algo nos debe pasar, le pregunto a Joaquín. Eh, porque el gobierno actúa... Usted menciona el incidente del carabinero, la primera reacción que tuvo el gobierno, de la cual después tuvo, tuvo que desdecirse, digamos. Pero ya, le cuesta al gobierno respaldar a, a carabineros y hay ra, buenas razones, probablemente en la izquierda, para tener des esa desconfianza. Pero el gobierno anterior, que era de derecha, tampoco lo, tampoco respaldó el uso legítimo de la fuerza, realmente, en los últimos dos años. Entonces, algo nos está, nos está pasando sí. como país, que es Yo lo que, que, que impide finalmente resolver el tema, por ejemplo, de los bienes en la Plaza de Baqueano.
1: Yo creo que eso es cierto. Por eso Por eso dije al comienzo que... Creo que esto le habría pasado a cualquier gobierno. ¿ah? Porque ahora, claro, tenemos imagen de, de entrar, que no había pasado hasta ahora, de entrar a un departamento.
0: ¿ah? Sí, pero, pero, que viene pero, extrema. Pero,
1: pero todos los viernes y todo lo que estaba pasando y la agresiones a la fuente, ya lo no se llama fuente alemana, ¿no?
0: Se llama, la antigua fuente. La se llama.
1: antigua fuente. ¿ah?
0: Era lo que era la fuente alemana Exactamente.
1: Eh, bueno, eso lo veíamos todos los viernes. Sí. Entonces, este no es un problema solo de este gobierno. Este problema que venía de antes, que le habría tocado a cualquier gobierno, pero que requiere que, requiere que todos los que hoy día están, por así decirlo, en cargos de poder, congreso, eh, poder ejecutivo, digan, oye, saque qué más? Eh, vamos a tener que respaldar al la dinero, vamos a tener que eh, respaldar el uso legítimo de la fuerza cuando corresponda, porque esto no puede seguir así. ¿Eh? Porque los países que, que son desordenados, oye, esto vale para un, un curso al colegio, vale para... No sé, por un equipo de fútbol vale para todo. Cuando, cuando hay un, ese nivel de desorden, no funciona. Oye, una cosa de, de, del libro, una cosa muy, muy corta. ¿Ya? Por ejemplo, el hidrógeno verde. El hidrógeno verde, porque que ustedes sepan, una planta mediana que produzca hidrógeno verde en Magallanes, como ya se está instalando una, la persona que decida hacer esa inversión tiene que poner hoy día 4.500 millones, millones de dólares y lo va a recuperar en 20 o 30 años. Por lo tanto, esa persona que puso 4.500 millones de dólares, que son estos grandes fondos de inversión, tiene que hacer un acto de confianza en Chile. Decir, mira, Chile es un país que sí, yo voy a invertir, voy a obtener ese retorno, me voy a demorar 20, o 30 años, pero confío que este va a ser un país ordenado, que se va a respetar las reglas del juego, que rige el Estado de Derecho, que va a tirar para arriba. Y ese es un acto de, de creer en Chile importante, que no son tanto lo que lo están haciendo hoy día. Hay, un dato nomás, la República Democrática del Congo. La República Democrática del Congo es un país que tiene cobre y tiene cobalto también, que el cobalto es Ajá. otro de los minerales críticos del cambio climático, así que es muy importante ese país. Pero bueno, la República Democrática del Congo tiene ventajas comparativas para el cobre, mucho más que Chile, porque la ley del mineral de cobre en, es en mucho mejor, allá ¿no? es mucho mejor que en Chile. Pero claro, no tiene las inversiones que tiene Chile. ¿Por qué? Porque meter 4.500 millones de dólares en la República Democrática del Congo, en que el Estado de Derecho es ahí nomás, en que la democracia no existe, en que pasa esto, en que pasa lo otro. Entonces, en el fondo, eso pasa con los países. ¿Ah? Tenemos que tener eh, un orden y una estabilidad para que podamos hacer realidad todo esto.
0: Joaquín Lavín, sobre las 10 tendencias que transformarán Chile, su nuevo libro que está presentando después de su periplo, su estadía en Europa durante cuatro meses. Muchísimas gracias, Joaquín, por la gentileza de estar acá.
1: Muchas gracias, Iván, que esté muy bien.